0: Hoy es lunes 12 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Cientos de cubanos salieron a las calles a protestar por el desabastecimiento de alimentos y medicinas y por lo que consideran como la falta de respuesta del gobierno a la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Para el fondo de inversiones BlackRock México es un buen destino para el capital. En el Festival de Cannes la película La Civil recibió ocho minutos de ovación con un tema muy cercano para miles de familias en México: la búsqueda de una madre a su hija secuestrada por un cártel. Italia campeón de la Eurocopa al derrotar a Inglaterra en penales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: The fighting I'm doing is the fighting to get the freedom for the state.
0: Haití es un país marcado por la inestabilidad política y la pobreza, que ahora se ha recrudecido por los desastres naturales, pero encima de todo hay que sumarle el caos y el vacío de poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moise el miércoles pasado. La primera dama, Martín Moise, quien fue trasladada a un hospital en Florida, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señala que gracias a Dios está viva, pero que perdió a su esposo, con quien había luchado durante más de 25 años a manos de mercenarios que entraron a su casa y lo acribillaron a balazos.
2: Vivant, gracias, Dieu, Muy vivant. Même un père de Marim. Chauvenel, plus pasé 25 años, nous t'abrimos combatié ensam. Plus pasé 25 años, l'amour no
0: t'abrimos en la familia. Desde 2018, Haití atraviesa una fuerte crisis política que se agudizó el pasado 7 de febrero cuando Moise denunció que la oposición con el apoyo de jueces tramaba un golpe de Estado y que querían asesinarlo por sus intentos de limpiar los contratos gubernamentales y la política. Moise había propuesto un referéndum para cambiar la constitución de Haití que se programó para el 26 de septiembre junto con las elecciones presidenciales y le Legislativas. El New York Times entrevistó justo en febrero al presidente Moise y ahí él enfatizó que se deberían fortalecer las instituciones y que su principal meta era dar una mejor vida a los haitianos. Apenas el lunes pasado, Moïse nombró a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de consenso que integrara diferentes sectores de la vida política del país. Por eso, después del asesinato de Moïse, Henry aseguró que él está al mando de Haití y no Claude Joseph, quien fue nombrado en abril como primer ministro interino. Así que hay incertidumbre, pues. Henry aún no había jurado y Joseph ya se asumió a cargo del país al ser quien declaró el estado de emergencia y encabezó un llamado a Estados Unidos para que envíe tropas al país para proteger sus puertos, aeropuerto y otros sitios estratégicos. Por su parte, Claude Joseph cuenta con el apoyo de la ONU y del gobierno de Estados Unidos. Hay un político más que reclama la conducción del país, Joseph Lambert, el jefe del Senado, que el viernes pasado fue designado como presidente provisional por ocho de los diez senadores que siguen en activo. Sin embargo, el Senado no cuenta con quórum desde enero del 2020 debido al aplazamiento de las elecciones del 2019 en medio de disturbios políticos y por ello solo funciona con un tercio de sus 30 senadores. La constitución de 1987 de Haití prevé que el presidente de la Suprema Corte debe de asumir como presidente interino, pero, pues, el ministro murió hace unas semanas de COVID. Ayer se trasladó a Puerto Príncipe una delegación de Estados Unidos que buscará reunirse con los tres políticos que se disputan el poder. El gobierno de Joe Biden también anunció que va a enviar equipos de investigación del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para colaborar con las investigaciones del asesinato. Y sin que hasta el momento se dé a conocer el móvil del asesinato del presidente, la policía nacional de Haití informó que fue ejecutado por un comando de 28 personas, 26 colombianos y dos haitiano estadounidenses, de los cuales ya fueron detenidos 17, 3 más fueron abatidos y 8 están prófugos. Los dos haitianos de nacionalidad estadounidense declararon que solo hacían de traductores para el grupo y que siempre creyeron que se trataba de secuestrar al presidente, pero no de matarlo. Los mercenarios serían militares colombianos retirados que hablan inglés y tienen entrenamiento en armas sofisticadas, en inteligencia y operaciones internacionales, además de que formaron parte de unidades contra guerrilleras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos. Las autoridades colombianas declararon que ayudarán en las investigaciones para Aclarar el asesinato, el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional, reconoció que fueron militares en Colombia.
1: Se han identificado a estas personas como ex de Nuestro ejército
2: nacional.
0: La prensa haitiana publicó que uno de los ciudadanos con doble nacionalidad confesó que los sicarios estaban en el país desde tres meses antes del asesinato. Una reconstrucción del diario El País con el testimonio de personal cercano al presidente y fuentes oficiales revela que los asesinos llegaron a la casa del presidente gritando que eran de la DEA. Iban armados y con falsos chalecos de esta agencia antidrogas de Estados Unidos. Una parte se quedó vigilando afuera a los guardias del presidente y los demás entraron a la casa hasta llegar al cuarto del matrimonio Moise. Ahí le dispararon al presidente en la frente, en el pecho, en la cadera y en el abdomen y en menos de 30 minutos huyeron del lugar.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Jacobo García, periodista del de país, platicar con nosotros. Jacobo ¿De dónde nace este caos que está viviendo y este vacío de poder que está viviendo Haití en este momento? Bueno,
2: nace de una inestabilidad política que lleva arrastrando ya durante varios años y que, digamos, de alguna forma se acentúa con la complicada y convulsa victoria de Juvenel Moïse en 2015-2016, que es cuando toma posesión, y a partir de ahí comienza un boicot opositor radical, fuerte, frontal, rompe relaciones con lo que eran sus aliados estratégicos, tradicionales que habían sido Venezuela hasta entonces y de alguna forma deja a la presidencia un aislamiento total y una degradación que ha ido avanzando con el paso de los años acentuada además con la pandemia y con el problema económico para este empobrecido país ya de por sí con grandes carencias y desemboca sí. en, en el terrible asesinato de la semana pasada.
0: Fíjate que digo, Haití es un país de 11 millones de habitantes y veía que solamente obtuvo el voto en las elecciones del 2015 que mencionas este de 600.000 personas eso no te da ningún mandato no
2: sí sí no y fíjate esas de 2015 hubo que anularlas y hasta las elecciones en 2016 pero vamos eh, a pesar de que tuvo una victoria para los estándares de aquí abrumadora logró el 55% de los votos no hizo ni siquiera falta segunda vuelta la participación fue tan 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 escasa que era un presidente como bien cuentas con un apoyo popular muy 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 pequeño pero que bueno es habitual en las victorias de cualquier presidente en Haití
0: y ahora también se habla mucho siempre de Haití como un país de mucha pobreza, porque lo es, pero creo que también hay que anotar que es un país de mucha desigualdad. En este momento de caos he visto algunos reportajes, eh, y no sé si ahí no los puedes platicar un poco, de que tiene sus grandes millonarios y y la relación tan tensa que traía Moise con ellos.
2: Exactamente, precisamente esa desigualdad, este es un un país, la concentración de la riqueza siempre es un problema en América Latina, pero en este caso es un país en manos de cuatro o cinco familias, cuatro o cinco apellidos, generalmente de origen árabe, sirio, eh, libanés o digamos, eh, familias de toda la vida que han concentrado esa riqueza Son dueños de algunos de los monopolios más importantes, electricidad, alimentación gasolinas, eh, digamos los cuatro o cinco rubros que más dinero dejan están en manos de esas familias El presidente asesinado pretendía de alguna forma empezar a romper esos eh, monopolios con mucho trabajo y sobre todo con un aislamiento y con una ausencia de aliados total y eso provocó y de alguna forma ha provocado que hoy esas familias estén en el centro del huracán. De hecho, han tenido que ir a declarar o van a tener que declarar ante el juez porque son unos de los primeros hacia quienes han dirigido las miradas después de su terrible asesinato y de que estas familias, pues bueno, estaban haciendo todos los posibles movimientos para intentar desestabilizar lo más posible su gobierno.
0: Ahora, entiendo que hay confusión de quiénes eran estos colombianos que si trabajaban para Moise para protegerlo o si fueron quienes lo asesinaron hay esa confusión y sorpresa de que quien lo haya asesinado pues de alguna manera entró a la casa del presidente sin mucho problema cometió el asesinato y se fueron también sin mucho problema, sin que eh, pues hubiese un operativo de seguridad inmediato, no sé, no sé si eso te sorprende Jacobo, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, el país se mueve en un caos cotidiano en el que cualquier cosa y cualquier teoría por disparatada que sea, cabe y es posible en un contexto como el haitiano, si bien ellos eran de alguna forma la mano de obra de este atentado estos colombianos forman parte de esa industria bélica que durante algún tiempo ha exportado Colombia, fruto resultado de bastantes años de guerra y de combate a la guerrilla, dejó mucha gente y muchos soldados, exsoldados o milicianos que se han engrosan compañías que se dedican a ofrecer servicios de seguridad barra eh, a veces incluso uh, sicariato eh, a nivel internacional, desde Yemen hasta como en el caso de Haití. Ellos son, de alguna forma, la mano de obra, el tonto útil por explicarlo mm-hmm. de una forma de una forma sencilla y clara, porque detrás es lo que se sigue buscando, es al autor intelectual. Ese autor intelectual hace unas horas se acaba de anunciar la, de, eh, la detención de Manuel Sanón, un médico haitiano que vivía desde hace 20 eh, años en Florida y que la policía está presentando hace apenas unas horas como eh, uno de los autores intelectuales. Sería la primera persona con la que se comunicaron estos colombianos cuando se vieron acorralados. El hecho de haber entrado a la vivienda, bueno, pues a la una de la mañana de un miércoles pues eh, eh, lo que indica es un presidente que vive en una vivienda estuve ayer delante de, de la casa es una vivienda relativamente normal con unas medidas de seguridad, si bien fuertes, o sea, fuertes que ...quiero decir, ocho o diez hombres en la puerta pues eh, dista mucho de lo que entendemos en, en México o en otros lugares como una seguridad o como una escolta realmente profesional. Tipos que llegaron también y se enfrentaban de alguna forma a un comando casi con 20 tipos fuertemente armados en camionetas pickup que llegaron y si bien no era sigilosa precisamente la operación, sí que eh, abrumaban y descolocaban a cualquiera que quisiera hacerles frente, con lo cual de alguna forma es posible cualquier eh, teoría. Entraron, golpearon la puerta y abrieron fuego sin ninguna piedad, matando a al presidente y dejando gravemente herida a su esposa.
0: Jacobo García, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta situación de vacío, de poder y de caos que se vive en Haití.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Histórica protesta en Cuba. Las manifestaciones iniciaron la mañana de ayer en San Antonio de los Baños y Palma Soriano en Cuba, pero poco a poco llegaron hasta La Habana. Las protestas son por escasez de alimentos y medicinas y los altos precios en medio de la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Se trata de las protestas más grandes en décadas en contra del gobierno cubano desde el llamado maleconazo de 1994. 2 economía. El Fondo de Inversiones BlackRock consideró a México como un buen destino para la inversión de capital debido al crecimiento económico del 6% que prevén para este año impulsado por los estímulos fiscales en Estados Unidos y la reapertura del comercio global. Para Brújula estos son los argumentos que da José Luis Ortega, director de los equipos de deuda y multiactivos en BlackRock México.
1: Para México tenemos un panorama optimista con un fuerte crecimiento este año impulsado por el sector externo que favorecerá el crecimiento de las utilidades de las empresas listadas en bolsa, por lo que nos gusta la bolsa local, la cual vemos que conserva una atractiva evaluación respecto a las bolsas de otras regiones. La disciplina fiscal que ha mostrado este gobierno de la mano de los importantes flujos derivados de las remesas y las exportaciones deben mantener a nuestra moneda estable en los siguientes meses. La inflación ha mostrado, sin embargo, renuencia a bajar y difícilmente bajará de 5% el resto del año, por lo que esperamos que Banjico vuelva a aumentar la tasa de referencia en un par de ocasiones más. Sin embargo, los bonos mexicanos ofrecen tasas muy atractivas y descuentan un muy agresivo ciclo alcista por parte de Banxico, por lo cual creemos que con una visión de largo plazo también ofrecen oportunidad de atractivos rendimientos.
0: Y en cuanto a la economía global, esta es la perspectiva de BlackRock para lo que queda del año.
1: Continúa siendo positiva, pues vemos que la campaña de vacunación anticovid sigue siendo exitosa y se ha acelerado en muchas regiones del mundo, por lo que junto con las políticas monetarias y fiscales que se establecieron desde el año pasado en las principales economías mundiales y que promueven de forma agresiva el crecimiento económico, nuestro panorama para los mercados de renta variable en general sigue siendo positiva y recomendamos una sobreexposición a este tipo de activo. Las tasas globales continúan en niveles muy bajos y ofrecen rendimientos reales negativos. Creemos que la inflación, que ha mostrado fuertes presiones recientemente, continuará elevada durante los próximos años, pero los principales bancos centrales serán muy tolerantes con la inflación para privilegiar el crecimiento económico, por lo que las tasas reales seguirán siendo negativas, dándole un impulso adicional a los mercados de renta variable. En este contexto de tasas reales negativas y mayor inflación, consideramos que hay que subponderar los bonos de países desarrollados en los portafolios de inversión
0: 3. La Civil Durante su estreno en la edición 74 del Festival de Cine de Cannes la película La Civil protagonizada por Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero recibió 8 minutos de oración La película de la directora Teodora Mihai está inspirada en una historia real cuenta cómo una madre busca sin descanso a su hija secuestrada por un cártel en México Estaba buscando a Laura Yo la voy a buscar ¿Quién te ordenó secuestrar a mi hija? Ya no la busque
2: ¿Usted cree que todavía esté viva?
0: Yo creo que si tienes una madre Sabes lo que es amor la Civil toca un tema que desgraciadamente es muy cercano a miles de familias mexicanas. La violencia por el narco y la desaparición de personas. Es una coproducción mexicana belga-rumana con la participación de Michelle Franco, Eréndira Núñez y Hans Everard. Es una historia que relata la tragedia de los feminicidios en México, la corrupción, la extorsión y la impotencia ciudadana ante los crímenes que ni la policía ni las autoridades resuelven. Miriam, la madre que inspiró esta película y contó su historia a la directora, no podrá ver el resultado final, pues fue asesinada en 2017 en frente de su casa. 4. Italia conquista la Eurocopa. En Wembley, Inglaterra e Italia llevaron al límite la final de la Eurocopa. Italia se convirtió en campeón al ganarle 3-2 en ronda de penales a Inglaterra. Los ingleses que perdieron en casa fallaron los últimos tres penales, dos de ellos detenidos por el portero héroe del partido Gianluigi Donnarumma. La selección de Italia, dirigida por Roberto Mancini, logró ganar por primera vez desde 1968. Los ingleses no pudieron romper su mala racha porque no han ganado un gran título desde la Copa del Mundo de 1966.